0: Le marketing et la vente, c'est vraiment comme une relation de couple, c'est-à-dire qu'ils euh, doivent apprendre à communiquer entre eux. On vendait des formations euh, aux, aux entreprises, c'est-à-dire aux patrons à des entreprises, et donc euh, c'était du c'était du B2B. Aujourd'hui, c'est devenu du B2C. Le, le marché de la formation en France, et ça change tout. Bah ça change tout dans les méthodes de vente, ça, ça change tout dans la relation et ça, ça a clairement ouvert un, un, un gros marché et un, un, et un marché énorme et un super marché, un beau marché.
1: Yes, c'est parti. Salut Vincent, comment tu vas Salut Gérald, ça va
0: super bien, Une merveilleuse journée euh, d'octobre, donc euh, au top et euh, super, super content d'être avec toi aujourd'hui.
1: Super, merci beaucoup. T'es es, es dans quelle région là
0: euh, Je suis à Cahors, on
1: n'est ouais. pas très loin en fait. D'accord, t'es où
0: est vrai, est Moi je suis à, à Bordeaux, régionale.
1: je suis dans le ouais. sud-ouest. Ouais. Je... ouais. Yes. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui, te, qui ne te connaissent pas
0: oui, avec grand plaisir. Euh, ben déjà, bonjour tout le monde, euh, je suis euh, Vincent je j'ai euh, 32 ans, je suis euh, entrepreneur là, depuis maintenant euh, 4 ans. J'ai toujours été euh, du, quoi, là, dans, dans des métiers à haute responsabilité, j'étais euh, directeur euh, d'établissement hôtelier euh, pendant, pendant pratiquement 10 ans, très vite dans mes chaussures quand, quand j'étais jeune. Euh, et euh, donc là, du coup, euh, on a ouvert avec ma, ma conjointe euh, Julie euh, une société qui s'appelle Closer Evolution, où on a ouvert donc un organisme de formation où on va aider, euh, on va apprendre en fait euh, les compétences euh, aux euh, commerciaux. Donc ça va être des commerciaux 3.0, ce qu'on appelle on a très souvent des closers. On leur apprend trois compétences clés qui vont être euh, la prospection euh, euh, multicanaux. Euh, le, les appels sortants et le suivi commercial et euh, la troisième compétence clé, donc le closing. Euh, donc, cet organisme de formation-là est ouvert euh, il y a un an et demi. On a formé plus de, euh, plus de 200 euh, closers à ce jour. Il y en a encore en formation. On a 90 même actuellement en formation. Et euh, à côté de ça, on a une activité du coup historique qu'on fait depuis trois ans maintenant qui est euh, une activité d'agence, c'est-à-dire on aide les entrepreneurs justement à développer leur force commerciale euh, euh, à travers une, une, une équipe externalisée. Une équipe okay, okay. Externalisée.
1: Voilà. Et donc du coup, est-ce que les, les gens qui passent par euh, ton école peuvent un, intégrer l'agence Ils peuvent te servir également de ressources humaines pour, euh, pour mettre en relation ouais. avec tes clients
0: ouais, 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 tout à fait. Euh, c'est euh, même mon moyen à moi privilégié du coup, euh, pour recruter parce que c'est des personnes qui ont, ont suivi euh, mon process de formation euh, mis en place euh, des personnes qui sont déjà euh, qui ont déjà ma culture mes valeurs qui sont qui sont, qui sont clients et qui du coup euh, pour moi ça crée un écosystème c'est clair très fort euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir les onboarder beaucoup plus rapidement euh, mm. qu'une entreprise en danse pourrait le faire quoi.
1: Ok ok. Justement, les, tes élèves je ne sais pas comment tu les appelles tes, ouais, tes, tes élèves euh, ouais. avant de te rejoindre ils sont, ils sont dans quelle situation professionnelle qu'est-ce qu'ils euh, qu qu ont fait auparavant si on devait faire des grandes généralités à quoi ressemble ton avatar euh, sur ce côté-là
0: euh, Mes élèves euh, généralement euh, ils sont euh, ils lieux, euh, issus souvent de milieux où ils sont en contact avec le client euh, mais pas toujours euh, dans, euh, dans la vente, d'accord Ils n'ont pas toujours été déjà dans la vente avant. Euh, ils sont en reconversion professionnelle pour 80%, pour 80 des élèves. Ils ont plus de 30 ans. Euh, ils ont plus de 30 ans, ils ont souvent, très, très souvent aussi un enfant. So, on est papa, enfin, je suis papa euh, d'un enfant, j'attends un deuxième. Et du coup, beaucoup de personnes euh, s'y reflètent. Euh, euh, donc, ils ont un parcours, euh, un parcours professionnel plutôt, plutôt varié et là, ils ont vraiment besoin de changement, de pouvoir apporter une transformation à leur client et de pouvoir travailler surtout euh, depuis euh, n'importe où dans le
1: une... monde. Ok, c'est vraiment de la qui... mobilité de la liberté euh, ouais. qu'ils viennent, qui viennent chercher. Ouais. Okay. Ça. ok, très bien. Et, euh, et du coup, les personnes que tu accompagnes à travers l'agence, euh, ça va être quoi C'est des business d'infoproduits essentiellement
0: Ouais, on va surtout travailler euh, sur euh, des, euh, moi, ce que j'appelle sur des, euh, des programmes de transformation ou des programmes de, de formation. Donc, euh, les, les clients que j'accompagne vont avoir soit un organisme de formation ou euh, vont être un peu près, alors ils ont, euh, ils ont des parcours de formation, des masterminds, euh, des, euh, des services de consulting, euh, voilà.
1: Ok, ok. Et, euh, et ça, c'est des, des gens qui ne souhaitent pas internaliser la compétence ou alors, est-ce que justement tu les accompagnes également dans le recrutement comment tu les. En fait,
0: j'ai été... travaillé avec, euh, avec euh, surtout euh, deux types euh, d'entrepreneurs. Euh, j'ai des entrepreneurs qui, ont, euh, qui en sont vraiment au tout début euh, dans, dans l'externalisation le, dans, dans ou l'internalisation. Donc, ils font, à, en fait, ils font appel à moi parce que euh, du coup, euh, je sais comment recruter je sais comment manager euh, des équipes de vente. Euh, du coup, je vais les accompagner, en fait, sur, euh, sur, leur, première, euh, sur leur première délégation que je vais, et leur créer l'écosystème qui est nécessaire pour pouvoir euh, les piloter. Donc ça, c'est généralement des entrepreneurs qui font euh, entre 100 à 350 000 euros euh, de chiffre d'affaires. Et ensuite, j'ai un deuxième type d'entrepreneurs qui, eux, ont déjà une force de vente, souvent internalisée, et euh, qui veulent du coup euh, la challenger. Euh, ou euh, qui savent euh, du coup euh, combien, à quel point c'est cher justement que de, que de manager une équipe en interne. Il faut être passionné parce qu'il faut toujours se, toujours se former, se, se mettre à jour, euh, chercher, chercher des solutions pour euh, chercher toujours un peu plus la performance. Donc ça, c'est vraiment un métier à part entière. Donc, euh, donc ce deuxième avatar-là va venir justement challenger un petit peu sa première équipe en mettant une deuxième équipe en place qui va aller chercher un délit un peu plus lourd. Il euh, va bah, chercher aussi des créneaux horaires euh, qui sont en dehors de ce qu'on peut faire avec des équipes internalisées. Parce qu'aujourd'hui, les équipes internalisées vont souvent être en CDI. Les personnes qu'on a en CDI, ils ne veulent pas travailler après 17h, ils ne vont pas travailler entre, entre midi et 14h, très peu avant 9h. Et, euh, et aujourd'hui, on a des freelances, des personnes qui justement sont en pleine reconversion, des personnes qui, euh, qui veulent faire ça en en part-time, en complément de revenus, euh, et qui du coup, on peut utiliser ces ressources externalisées pour aller chercher justement ces, ces heures-là qui en plus sont très demandées. Par, euh, par, euh, surtout dans le domaine de la formation, on a des personnes qui travaillent de 9h à 18h et ils n'ont personne à qui avoir au téléphone après 18h. Donc ça, c'est des, des moments très demandés. Et c'est là où, où ça va être très intéressant pour travailler justement avec des, avec des équipes de vente euh, externalisées plutôt qu'internalisées.
1: Je comprends à 100%, nous, l'agilité justement en interne sur les, les, les business qu'on accompagne, etc. L'agilité, c'est-à-dire, aujourd'hui, on lance une campagne, on a un closer en interne ou deux, euh, on lance, euh, on ne sait pas le volume qu'on va avoir, etc. C'est vrai que le côté agence, le côté extension euh, de l'équipe, euh, c'est clairement un gros pain point euh, à résoudre et, euh, et, euh, et, et je comprends tout à fait. Par contre, il se pose après une autre question, c'est comment toi, tu, est-ce que tes, tes closers vont… Ils vont interagir avec plusieurs business. Donc, du coup, comment tu les onboardes Comment tu les formes à la méthodologie euh, voilà, co Comment ils vont pouvoir comprendre, en fait, sans être l'expert, euh, comment ils vont pouvoir malgré tout vendre, euh, malgré tout vendre le programme qui est, qui, est, qui, est, qui est proposé
0: OK. Bon, ça, c'est une très, très bonne question. Et, euh, et pour, à ce jour, pour l'instant, j'essaie quand même un maximum… Euh, Maximum que mes closer soient euh, uni produit. Le plus que je peux, euh, je vais essayer d'optimiser un maximum pour que mon closer va tra travaille uniquement sur, sur euh, un seul produit. Euh, maintenant, euh, il s'agit vraiment de préparation, en fait, de, de créer un, un écosystème qui te permet justement de, de les former. Parce que plus il va être expert quand même dans le domaine et savoir de quoi il parle, et plus il va pouvoir aussi être performant. Donc il y a toujours un temps d'adaptation. Donc, il faut savoir le maîtriser et euh, l'anticiper. Et, euh, et, et, euh, et mais aussi, euh, on va les former régulièrement, pas uniquement justement aux compétences de vente, mais aux compétences euh, du produit qui vend. On va les former sur l'avatar, on, on va avoir des fiches avatar très, euh, euh, très complètes, on va avoir euh, des, euh, des fiches techniques, euh, des produits aussi très complètes et on va les intégrer un maximum en fait dans l'écosystème euh, des entrepreneurs avec lesquels euh, ils sont ils sont en relation et pour lesquels euh, ils travaillent j'essaie toujours de quand même créer une dimension humaine et, euh, et très euh, très liée entre tous euh, entre tous les départements et de ne pas rester en mode agence extérieure mais complètement isolé en fait.
1: oui. Après, fait ouais, voilà. je...
0: ça est et est -ce sûr que à faire mais mais c'est une fois fait c'est
1: vraiment ouais. Le, le Ouais. l'onboarding le, le, le il y a des vrais enjeux ouais, là dessus et, et du coup qu'est-ce que tu penses des gens qui, qui disent qu'un bon commercial peut, peut tout vendre tu sais ce vieux ce vieillage qui dit euh, il pourrait vendre du jambon à un rabbin et, et du à un bédouin tu vois qu'est-ce que tu qu que en penses de ça toi de ce genre de, de, de réflexion ouais. est-ce que c'est vrai
0: euh, c'est nuancé euh, c'est nuancé pour, par exemple pour, de mon côté euh, je suis quelqu'un de très curieux euh, très polyvalent, et c'est vrai que dans ma, dans ma propre carrière de closer, j'ai autant bien vendu euh, du consulting en immobilier que, que, que de la prestation immobilière, que du consulting business, euh, j'ai vendu de la santé aussi, euh, donc j'ai vendu pas mal euh, de choses différentes, euh, mais il y avait toujours un tronc, euh, un tronc principal, c'est-à-dire que je m'adressais souvent à des personnes qui voulaient... Euh, qui voulait un renouveau. Je ne suis pas vraiment euh, en concurrence euh, de temps en temps avec d'autres agences avec ce type un peu d'anciens vendeurs, euh, j'appelle un peu les vendeurs de foi qui sont très bons. Ils ont vraiment quand même des, euh, des sacrées compétences où ils vont réussir à vraiment projeter, euh, projeter les clients. Euh, cette partie euh, du script qui est de projeter les clients, ils la maîtrisent vraiment à merveille. Cependant, on va, on, va, on va performer plus qu'eux parce qu'on va toujours avoir ce, ce pas en plus dans, en créant une expertise justement euh, sur ce qu'on est en train de vendre et pas de, de juste euh, essayer de pousser le produit mais de mmh. vraiment engager euh, le client euh, dans la solution.
1: Ouais, de, de toute façon, la vente trop émotionnelle, il euh, y a forcément un… Enfin, c'est comme le marketing, trop émotionnel. Euh, c'est bien de le faire mais il faut… Euh... C'est un peu comme tout. C est, c est, il faut juste y mettre le, 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 le degré nécessaire pour être performant, mais garder son éthique non. Enfin également. Parce que sinon, euh, on peut faire des, des textes un petit peu hypnotiques aussi. Et au final, la personne, elle l'achète, elle est contente d'avoir acheté parce qu'elle est, elle est persuadée d'avoir répondu à un problème, mais elle ne même pas ce qu'elle a acheté, en fait, au final. Euh, ouais. Ça a peut-être ses limites. Euh... C'est clair.
0: Surtout qu'aujourd'hui, je pense que ben, l'acquisition devient de plus en plus chère, quand même. Et. Euh à partir du moment où, où tu, veux créer un, tu veux scaler un business, pour moi, il va, il va vraiment être important de créer de la récurrence, de créer un lien avec ses clients. Donc, il faut créer un, avec ses prospects, avec ses clients. Donc, il faut créer vraiment un climat de confiance. Le closer doit vraiment euh, ce qu'il va vendre. Il faut vraiment aussi que ce soit délivré et qu'il et qu puisse continuer justement à oser appeler la personne pour prendre des nouvelles, pour demander des recommandations. Euh, pour pour l'observer sur une nouvelle offre, continue en fait le parcours avec lui. Et s'il va jouer que sur l'émotionnel euh, et que sur la persuasion pure et dure, ben, et que la personne elle s'en se rend, rend compte par la suite, et ben, du coup ça va être très difficile pour, ouais. pour lui de créer une relation vraiment profonde et, et, et il, va perdre, euh, il va perdre des futures, des futures ventes. Quoi. Hmm.
1: On, on en parlait un peu la dernière fois euh, en préparant l'épisode. Nous, par exemple, on a Florian qui va euh, vendre nos formations WordPress. Euh, il arrive que certains élèves, au moment où ils ont des coachings pendant le, pendant le déroulé de leur formation, on a un coach qui soit à la bourre, ou alors ils n'arrivent pas à se connecter, ou il y a un problème X ou Y. Et il rappelle, et, euh, il rappelle Florian pour lui dire, pas de, je, je n'ai pas de nouvelles du coach, ou j'ai perdu mes identifiants et tout. Et Florian nous dit en réunion euh, l'autre jour, euh, il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils arrêtent de m'appeler, j'ai pas le temps et tout. Et moi, je dis non, non, au contraire. C'est une très très bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont une super mmh. confiance en toi. Euh, et, et, et au contraire, il faut que tu continues à faire ce service. Parce que quand tu vas reprendre des nouvelles en leur disant, voilà, est-ce que c'est bon, le coaching s'est bien passé, etc., ben, du coup, ben, tu reviens vers lui avec, euh, en t'intéressant à ces problématiques. Alors que euh, fondamentalement, tu as fait ta vente, hein, donc tu as fait ton boulot. Mais c'est toujours un, une relation supplémentaire, euh, une fondation supplémentaire pour, euh, pour mieux vendre le prochain coup également et l'obseller. En effet, ouais. pour moi, ouais, c'est clair. clair hein.
0: Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, ce matin même, j'ai Marie-Françoise, une des anciennes euh, clientes euh, que je fais encore un peu de vente aussi avec les équipes pour, pour toujours être dedans. Euh, et euh, j'ai une Marie-Françoise qui m'écrit ce matin, qui me dit « Ah, je suis, je suis bloqué au module 4. J'ai répondu à une question, mais maintenant, je suis bloqué sur la plateforme. Qu'est-ce que je peux faire ?» Euh, donc, j'ai pu, pu lui répondre, bon, ben, contacte ton responsable succès à ce sujet, mais au fait, comment tu vas Est-ce qu'on peut s'appeler euh, cet après-midi euh, Que je prenne des nouvelles Et voilà, ça m'a donné une petite approche, un contexte. Cet après-midi, je vais l'appeler, je vais voir comment ça se passe elle va me dire que ça se passe super bien, et je vais voir avec elle pour justement si elle n'a pas quelqu'un dans son réseau qu'elle pourrait, euh, qu pourrait nous recommander. Et euh, je crée euh, comme ça des ventes euh, de nulle part en fait. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a bien fait le travail en amont.
1: Non, mais Ça, créer du contexte, tu as, as mis le mot. Hein. Que ce soit autant pour le marketing, les campagnes d'acquisition ou pour la conversion. Euh, là, on arrive, on est, en, on est combien là On est le 7 octobre, on va avoir tout le quatrième trimestre en e-commerce, le, le, les fameux Halloween, Black Friday, etc. Mm. Et la majorité des marketeurs vont faire, euh, alors c'est pas les meilleurs hein, forcément, mais euh, vont faire euh, des promos sans justement créer de contexte. Pourquoi en fait il en fait, euh, euh, y a de la promotion, etc. Et, et, euh, et c'est pareil dans la vente. Si, si on crée en fait un, un terreau, et puis on n'est pas toujours en train d'être dans le push, mais qu'on on peut également tirer, aussi, euh, tirer également la relation, bah, je trouve que ça peut être. Euh, c'est vraiment bénéfique, c'est vraiment hyper important. Et comme tu le disais, les coûts d'acquisition sont tellement chers. Aujourd'hui, c'est juste une folie si on ouais. peut euh, maximiser le nombre de ventes qu'on fait sur. Un client qu'on a acquis, une... enfin qu'on a, euh, oui, qu'on a acheté qu'une seule fois en publicité, euh, c'est pas tout à fait le même marge à la fin, hein, c'est clair.
0: Ouais, c'est clair. Et, euh, et surtout, il y, y, y a une grosse mode dans laquelle on est arrivé euh, je, quand je suis arrivé il y a trois ans euh, dans le closing, il y avait un peu un, un sorte de micro climat chez les infopreneurs où euh, voilà ils faisaient, ils faisaient un webinaire euh, derrière, ça prenait rendez-vous. Et on avait un flux assez euh, continu comme ça de leads Et bah, c'était de la vente quand même assez facile. Euh, et on en, a, on en a créé justement, certaines personnes nous appellent ça les inbound closers, les, 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 les closers de leads entrants. Mais ça, ça crée un petit peu euh, un... Ça, ça dénaturalise en fait ce que les commerciaux d'avant avaient quand même fait de très bien, c'est-à-dire avoir ce, cette éthique de travail où, euh, où, où on sait ce que vaut un prospect en fait, on sait ce que vaut un prospect et on va vraiment aller chercher au bout, c'est-à-dire le suivre, l'appeler, lui écrire, prendre des nouvelles, créer des relations avec lui, connaître le nom de sa femme, etc. Enfin, des, des choses vraiment importantes pour pouvoir justement optimiser un maximum euh, les coûts marketing. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de closers de commerciaux qui attendent la nouvelle opportunité, le, le rafraîchissement, etc. Alors qu'ils ont déjà tellement de choses euh, sur lesquelles ils peuvent travailler et, et d'opportunités. Et ça, et ça c'est vraiment important de faire passer ce message euh, aujourd'hui parce que... Il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent bloqués avec ce type euh, de closer sans savoir quoi faire avec, et parce qu'ils ne peuvent pas donner plus de leads, mais euh, ils n'ont même pas vérifié à quel point leurs commerciaux euh, exploitent les leads actuels. Tu vois.
1: Comme on dit, l'argent est dans la liste. <rire> L'argent est dans la, base de, dans la base de Prosper, exactement. Après, il faut continuer à acheter de la publicité parce que sinon, moi, je vais me retrouver au chômage. Donc, il faut quand même en acheter un petit peu. Ouais, mais non, mais il... <rire> il, faut, il faut en effet traiter de sa base. Bien, <rire> non, mais 100% bon, d'accord. Les, 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 moment... les deux sont complètement indispensables, c'est clair. De toute façon, au bout d'un moment, il faut… Euh... En fait, moi, je suis assez étonné même de certains clients euh, qui font des stratégies uniquement de retargeting et uniquement d'email au niveau de leur marketing et qui n'épuisent jamais leur base. D'ailleurs, je trouve ça vraiment génial, mais je suis assez surpris, en fait, que ça fonctionne, ça fonctionne. Et qu'il n'y ait pas de renouvellement, que par exemple, le renouvellement sur 10% du budget pub. Ça, je suis assez, je suis assez, assez surpris, mais tant mieux si ça fonctionne et ils ont raison, ils ont raison de le faire. Justement, tes closers par rapport à la relation marketing, comment t'organises un petit peu ça? Parce que, le closer peut se plaindre d'avoir mauvais, des mauvais prospects, euh, etc., pas qualifiés. Le marketing peut se plaindre qu'il n'y ait pas de conversion euh, sur la vente. Comment tu organises tout ça et qu'est-ce que tu conseilles vis-à-vis -vis de
0: ça okay. Déjà, euh, chaque un closer qui rentre dans mon équipe, j'ai une liste de règles. D'accord J'ai une liste de règles qu'il doit vraiment respecter et qu'il doit vraiment accepter et signer euh, à leur arrivée. Et la première règle, ça va être de jamais se plaindre euh, par rapport à la qualité des leads. Ça, c'est euh, hors de question. Et la deuxième règle, c'est euh, jamais se plaindre et toujours venir avec des solutions. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Euh, déjà, pour créer le cadre et éviter euh, d'avoir ça. Ensuite, c'est clair qu'on peut avoir des leads plus ou moins qualifiés et que la relation entre les deux est hyper importante. C'est un petit peu… Euh, euh, tu me disais, je crois que tu as, as aussi une épouse. Hein
1: Pardon, oui, exactement, oui. 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 Ok,
0: ben pareil. Euh, J'ai une épouse et euh, quand on communique, euh, quand on communique pas bien, et eh ben euh, ça va mal. Un couple, il va mal, euh, etc. Par contre, quand on communique bien, ben, notre notre couple, il s'élève euh, et, et tout va bien. Et ben, le marketing et la vente, c'est vraiment comme une relation de couple. C'est-à-dire que euh, ils doivent apprendre à communiquer entre eux. Donc, le meilleur moyen moi, que j'ai fait là pour l'instant, euh, c'est que tous les jours, euh, j'ai euh, des, euh, des sales model, des meetings euh, que je réalise avec euh, du coup, euh, les deux équipes qui sont réunies, sur lesquelles on va vérifier bien euh, la data, mais aussi euh, d'autres données comme euh, euh, quelles ont été euh, les dernières objections, euh, qu que, euh, quelles ont été les réponses à certaines questions type comme euh, qu'est-ce qu'ils qu qu désirent accomplir après cette formation. Euh, essayer d'aller chercher un peu leurs euh, plus grands secrets, pas uniquement euh, des, euh, des données euh, socio-démographiques comme euh, leur âge, etc. Pas uniquement ces données-là, mais aussi un petit peu euh, les, les données un peu plus cachées qu'on récolte quand on fait euh, un bon diagnostic avec, avec les vendeurs euh, au téléphone. De toute
1: façon, un, un, un bon avatar, euh, ce n'est pas un avatar qui donne des données démographiques c'est euh, la psychologie, c'est euh, les choses comme ça. Savoir que c'est un homme ou une femme, peut-être qu'on en, enfin au final peut-être qu'on s'en fout. Euh, ce qui est important, c'est en fait c'est la finalité, le, le, le but de sa démarche. Pourquoi il a besoin d'acheter ce programme euh, Quelle est la problématique aujourd'hui dans laquelle il est mais En effet, ouais, est, je trouve ça. Euh, tu mets le doigt sur un truc que je dis. Euh, à longueur de journée, quand on m'envoie un avatar, je dis mais on s'en fout en fait de son âge, de sa raison géographique. Euh, on va un peu l'utiliser, mais. Mais en fait, ce qui compte, c'est la motivation profonde. C'est euh... clair.
0: Ah, ce qui va le pousser vraiment à prendre action, euh, quelles sont ses urgences, pourquoi il doit le faire maintenant. Le but, c'est vraiment d'essayer de, aussi de raccourcir les cycles de manque le plus rapidement mmh. possible, donc d'aller toucher les bonnes personnes qui ont besoin maintenant, euh, est très, très important. Euh, savoir ce qu'il rêve, pour, pour bien placer le pitch, euh, l'argumentaire après, est très important.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ces méthodes Alors c'est peut-être celle que tu utilises d'ailleurs, mais euh, donc j'ai oublié le nom de ce de, 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 je crois que c'est un américain. Euh, le principe est de laisser parler 80% le, le, la personne et, et, et de parler euh, et que le closer ne, ne parle que, que 15, <rire> 15 20 euh, je, je sais plus quel est son nom. Je crois euh, que est Dan Lok, non euh, ouais c'est ça exactement Dan Locke. Ouais, euh... J'ai été formé
0: chez lui. Euh, pour info. Okay. Euh, J'ai été formé chez lui et euh, je ne suis pas d'accord euh, du coup avec, euh, avec ça. Euh, C'est très nuancé, euh, c'est-à-dire, oui, euh, il faut commencer en fait, euh, il faut commencer euh, l'appel en, en écoutant, euh, c'est-à-dire de faire un bon diagnostic, de poser des questions très puissantes pour pouvoir euh, justement avoir les bonnes réponses. En fait, on ne cherche pas aussi uniquement à poser les bonnes questions, mais on cherche vraiment les bonnes réponses. C'est déjà savoir quelles réponses on a besoin de connaître. Ensuite, euh, dans certains domaines, on a quand même affaire à beaucoup de, à des personnes qui sont en manque de confiance. Hmm. Et si on va uniquement euh, leur poser des questions, eh ben on ne va pas, les, on va pas euh, justement les projeter, créer, les aider à créer de la confiance en eux, les aider à créer de la confiance en nous. Donc, il y a un équilibre à trouver et il n'est pas toujours euh, le 80-20 le euh, à ce niveau-là euh, dans, dans la vente. Euh, il y a aussi une expertise à trouver à euh, sur ces appels de vente-là et on ne peut pas uniquement le faire euh, en questionnant. Par contre, ce qui est très intelligent dans cette méthode-là, euh, c'est que ça peut éviter à certaines personnes euh, d'être trop euh, sur, euh, sur le processus plutôt que d'être euh, sur, sur Hawaii, Ça reste quand même très important de, de vendre Hawaï plutôt que, plutôt que de vendre le processus. Et c'est vrai que les personnes qui vont parler 80% du temps, ils vont euh, parfois donner des choses dont le client euh, n'a pas besoin pour passer à l'action. Et euh, du coup,
1: ça devient une objection plus tard, en et, fait. Donc, je ça imagine. devient une objection plus ouais. tard,
0: exactement. Alors okay. que... Euh, alors que ouais c'est le plus grand défaut euh, chez, euh, sur lequel je travaille c'est à dire que parfois il faut enfin c'est pas parfois c'est il faut vraiment euh, vendre euh, la vision en fait au, au prospect plus que ce qu'il a besoin réellement pour l'accomplir parce que ils ont on a besoin de rêver je sais pas si aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur Netflix euh, sur euh, sur les, les programmes spatiaux là, comme SpaceX les... Challenger, etc. Et, et ces gens-là, ils ont réalisé, réalisé des trucs de malades. Et ça venait justement, par ça, ça vient d'une vision, ça vient d'une croyance comme quoi ils peuvent y arriver. Mais si on leur avait dit comme quoi ça allait être super dur, qu'il allait y avoir des morts, qu'il allait y avoir euh, des explosions, etc. bla, 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 bla ils ne se seraient jamais lancés. Donc, si pareil, on va dire à, aux, aux nouveaux entrepreneurs ou aux mecs comme quoi ben, tu vas bosser 15 heures par jour, tu vas, euh, tu, vas, tu vas devoir trimer, tu vas prendre des rejets, tu vas prendre des noms, etc. Blablabla, blablabla, ben, il ne passent pas à l'action. il ne passent pas à l'action, il va prendre peur. Alors bien que, sûr. Alors que, bien sûr, on va l'amener… En et on va l'emmener à surmonter tous ces obstacles On une bonne, un, un bon programme, un bon accompagnement, des bonnes méthodes, le bon produit. On ne peut pas, euh, mais on doit l'aider à se projeter, à croire en lui euh, pour qu'il puisse justement passer à l'action. Surtout si on va aller chercher là, des, des programmes un peu plus à étiquette. Euh, un mmh. étiquette
1: J'avais une question, euh, on est en plein essor du CPF euh, ouais. Qu'est-ce que ça implique pour toi en termes de closing? Parce que moi aujourd'hui, euh, j'accompagne des gens qui font du CPF, on en fait également, euh, mais j'imagine pas faire du CPF sans le closing. Est-ce que toi tu as le même point de vue que moi et comment tu comment comment ça se passe le CPF versus des méthodologies euh, plus classiques d'encaissement? Alors,
0: ah, euh, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Tu, toi, tu imagines pas de faire du CPF sans closing, c'est-à-dire ouais,
1: j'imagine pas vendre un programme euh, finançable par le CPF sans mettre de closer dans la boucle. Pour faciliter la transaction euh, etc euh, j'ai l'impression que très souvent les gens qui viennent acheter sur le CPF ben, c'est la première fois qu'ils achètent une formation c'est la première fois que j'achète un programme j'ai l'impression que le CPF et je pense d'ailleurs que c'est l'erreur que, que, que commet beaucoup de gens c'est que euh, les gens croient qu'en fait le CPF ça va être un nouveau moyen d'encaisser moi je pense que non ça a ouvert un autre marché c'est ouvert le marché des gens qui ne n'achètent pas de formation en fait. donc ouais, euh, je vois plus que la comme ça
0: moi, je vois, je vois aussi complètement l'opportunité comme ça. ça C'est euh, aussi un truc qui... Euh... Bon, je vais, revenir, je vais revenir sur une partie, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que ah, les personnes qui achètent un CPF ne euh, vont pas être engagées euh, dans leur formation. Ben, pour moi, les, les, les personnes qui sont responsables de ça, ce pas les personnes qui ont acheté un CPF, c'est les personnes qui ont vendu la formation. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, Aujourd'hui, euh, pareil, on, sur, on est, on, quand je compare euh, avec une agence sur laquelle on est concurrent, les personnes qu'on fait rentrer, nous, en CPF sont beaucoup plus engagées et vont au, pro, au bout du processus plutôt euh, de, de pratiquement 30% comparé à l'autre agence. Pourquoi Parce que, euh, justement, on va closer les personnes à être engagées euh, dans leur formation. On ne va pas juste les closer à acheter une formation avec, le, avec leur CPF ou leur fonds propre. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pourquoi, pour moi, il est très important de mettre un closer, même si on fait du CPF. Euh, parce qu'on a besoin des, de personnes qui sont engagées. Que, de toute façon, euh, si on est certifié à l'OPI et que les personnes ne vont pas au bout euh, de la formation, on n'est pas payé. On n'est pas payé dans l'entièreté. Donc c'est très important que d'avoir des personnes engagées. Euh, maintenant, il y a... Malheureusement, justement, dans CPF, il y a beaucoup euh, de charlatans euh, qui courent. Mais c'est clair que ça a ouvert un nouveau mar un nouveau marché. Avant, euh, on vendait des formations euh, aux, aux entreprises, c'est-à-dire aux patrons euh, des entreprises, et donc euh, c'était du, c'était du B2B. Aujourd'hui, c'est devenu du B2C. Le, le marché de la formation en France, et ça change tout ça change tout dans les méthodes de vente ça, ça change tout dans la relation et ça, ça a clairement ouvert un, un gros marché et un, un, et un marché énorme et un super marché un beau marché parce que rappelons-le quand même que, il y a des personnes qui, qui pour euh, cumuler ces droits CPF ils font un job alimentaire qu'ils détestent euh, ils se lèvent tous les matins ils vont se taper deux heures de métro euh, pareil le soir pour rentrer donc c'est un, un droit qu'ils ont cumulé et, et sur lequel ils ont conscience de la valeur que ça a. Euh, donc, c'est un, un très beau marché, une très belle opportunité qu'on a là en France aujourd'hui avec le CPF. Mais il ne faut surtout pas oublier aussi que, euh, OK, c'est super le CPF, mais il faut savoir aussi euh, garder une part de fonds propres, euh, de financement en fonds propres et de, OK, on sait vendre avec le CPF, mais la personne, si elle n'a si pas de CPF, on sait lui vendre aussi. Hmm. Et, euh, et, et ça aujourd'hui on a bien réussi à le faire. Euh, Donc là on travaille avec un très gros organisme de formation on, on, on tourne à peu près à euh, en un an et demi il, il, est, il est parti il y a un an et demi il était à à zéro euros de chiffre d'affaires il n'existait pas là on est à pratiquement 200 000 euros de chiffre d'affaires et par mois euh, et euh, on a on est vraiment deux agences concurrentes et euh, on a ouvert la porte, et ça, on est vraiment très fiers, c'est-à-dire qu'il y avait zéro euros d'encaissement CB, quand on est arrivé, on est arrivé six mois après eux, 0 euro d'encaissement CB, on est à maintenant 30% d'encaissement en de fonds propres, et on va vendre en encaissement de fonds propres, en un paiement en une fois, en un paiement deux fois, en paiement trois fois, on ne va pas uniquement chercher aussi des plans de financement à range, et très important surtout dans les dans les business qui tournent au CPF je pense que tu dois le savoir on a besoin de fonds de roulement qui est énorme
1: bien sûr. Euh,
0: et donc savoir faire aussi rentrer la trésorerie et, et, et très, très Mais, c est très
1: important. c'est bien parce que tu casses une croyance hein, que beaucoup de gens ont de pas de pas prendre la carte bancaire quand ils font euh, ou le ou le, le prélèvement quand ils font du CPF hein, ça euh, je trouve ça moi je trouve ça très pertinent et c'est même une croyance que je que j'ai tendance à avoir aussi, hein. mais euh, mais euh, mais au final c'est vous qui êtes au contact du client, c'est pas nous au marketing en fait. Hein. Donc euh, si toi tu le dis, tu as forcément plus raison quoi.
0: Ouais. Pourquoi pourquoi leur interdire en fait euh, de d'aller bah, faire la formation parce qu'ils n'ont ouais, pas plus de tête s'ils ont un besoin qu'on peut répondre à ce besoin, ben, même s'il faut qu'il aille sa voiture euh, parce que c'est important pour lui, euh, qu'il le fasse
1: non mais carrément 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 euh, on, on a bien parlé de, bah, de du closing mais toi comment tu es arrivé à faire ça comment tu nous as parlé de ton parcours un petit peu euh, au début au début de, de l'épisode mais comment es, comment l'idée est venue et comment vous êtes arrivé à, à, à bosser ensemble sur ce projet là avec ta avec ton épouse du coup je crois
0: ouais c'est ça avec mon épouse ouais, julie Alors... Bah, comment on est arrivé là ah, C'est venu euh, un, un peu comme mes euh, élèves aujourd'hui, c'est venu d'une reconversion. Euh, C'est-à-dire qu'on était euh, dirigeant en hôtellerie-restauration, donc on travaillait tous les deux ensemble, euh, Julie euh, et moi. Pour l'anecdote, ça s'est vraiment euh, très mal passé, euh, même entre, <rire> entre les mois euh, à, dans cet univers-là, dans le sens où euh, j'étais directeur, c'était la directrice adjointe, on cumulait à peu près 70 heures chacun euh, par semaine. Mm -hmm. euh, C'est vraiment un, un métier qui en demande beaucoup, euh, beaucoup parce qu'on bah, va avoir bah, la partie ressources humaines, on va avoir les amplitudes horaires qui sont, qui sont, qui sont énormes. Euh, donc, il faut avoir plus qu'une passion, en fait. Et euh, surtout, en plus, quand vous voyez ce qui arrive sur la fiche de paix à la fin, à la fin du mois, bah, c'était très compliqué. Julie, avant de comprendre, on est une famille. Moi, je n'étais pas encore trop, euh, pour, pour être un petit peu... Euh, un peu perso, mais bon, elle avait envie de fonder une famille de mon côté. Ce n'était pas le cas. Donc, c'est parti un petit, peu, un petit peu en cacahuète. Euh, L'hôtel, c'était vraiment de plus en plus de choses à faire, de ressources. Tu as, as un qui est malade le matin quand tu arrives, tu des chiffres de 48 heures. Bref, euh, Julie est partie en burn-out. Euh, moi, j'ai suivi trois mois après un burn-out. On s'est séparés euh, pendant cette période-là. On s'est retrouvés. On s'est retrouvés là, on s'est juré de plus jamais euh, travailler pour, pour un patron. On était entrepreneur quelque part dans, dans l'entreprise dans laquelle on était, mais sauf pas pour nous. Et donc on s'est euh, vraiment juré de trouver euh, des solutions pour, pour être entrepreneur et euh, du coup pour fonder une famille. C'est du coup un mauvais esprit là-dessus et euh, l'objectif était de voilà, créer notre truc et devenir, euh, devenir entrepreneur. Donc bon, on a commencé euh, un petit peu... Euh, ah, on s'est dit, oh, le digital, c'est une superbe opportunité. Donc, on a commencé par créer un blog euh, donc autour du domaine de la santé, euh, de... Euh, voilà, santé, sport, euh, comment bien manger, etc. Blah, blah, blah. Et on s'est aperçu bah, que ça allait prendre une plombe. Euh, mais vraiment ça allait prendre une putain de plombe. Et on, on lit le livre... Euh, des livres comme justement le, le, le 80-20, euh, dont tu parles beaucoup. On va lire des, des, euh, plein d'ouvrages sur, justement sur l'entrepreneuriat. Et on se rend compte que, ben, généralement, ils, ils ont quand même une certaine explosion euh, en, ayant appliqué, en, en appliquant ce type de méthode. Et là, on voit que bon, ben, le blogging, c'est du travail de fondation. Mais on était au chômage, on n'avait pas envie d'y rester très longtemps. Et euh, d'ailleurs, ça a une superbe opportunité quand on est entrepreneur en France, c'est-à-dire on peut toucher le chômage. Aujourd'hui, vous pouvez créer une, activité en 15 une entreprise en 15 minutes sur Internet. Vous pouvez euh, bénéficier du chômage en créant votre activité. Enfin bref, on est dans un, dans un pays juste exceptionnel pour devenir entrepreneur. Donc arrêtez de penser aux États-Unis, c'est très plus chanceux. Ici, en France, on est vraiment très, très chanceux là-dessus. Et je vous remercie. Euh, ce pays de m'avoir permis euh, justement de me lancer en toute sérénité euh, là-dessus et euh, donc bref on s'approche quoi que ça prend une plombe on commence à avoir un peu le, euh, le syndrome de l'objet brillant, à regarder ok on pourrait peut-être faire du e-commerce, ah tiens le bitcoin euh, ça, ça a l'air de décoller, ah merde ça chute bref euh, je cherche des solutions et là je tombe euh, du coup euh, sur un, un webinaire donc, le webinaire de Dano, justement, dont tu, dont tu faisais référence plus tôt et qui parle, justement, de cette activité de, de pouvoir closer les prospects euh, d'entrepreneurs. De, et ça fait plutôt sens pour moi si je me dis « punaise ouais, c'est vrai, et en fait, ils ont fait tout le boulot. Fait tout. Toi, Gérald, tu fais tout le boulot. C'est-à-dire, tu vas faire le contenu, développer le site internet, t'occuper des clients. Enfin, c'est un boulot monstre que de créer un business. Et, euh, je me suis... et ça a vraiment fait sens pour moi de dire, bah, ok, je vais aller vendre leurs produits, euh, ils ont fait tout le boulot et moi j'ai juste en fait à me servir de leurs ressources pour aller vendre leurs produits et du coup, euh, j'ai investi... A... investi nos dernières économies dans cette formation, j'ai appris à les bases, c'est les bases euh, chez lui euh, mais elles ont le mérite d'être là et euh, du coup après pareil, j'ai eu cette un peu cette chance, on va dire, de très rapidement tomber euh, sur euh, Julien aussi à l'époque, euh, qui était en train de démarrer vraiment à, tout, à, à ses tout débuts, il avait peut-être 15-20 clients, même pas, euh, quand, quand je suis arrivé. Euh, J'ai commencé à l'aider, du coup, à développer euh, à développer son business, et là, très rapidement, en fait, euh, Julien m'a rejoint en voyant que, euh, en un mois, je faisais 4000 euros de commission, alors que j'avais jamais atteint ça en étant directeur euh, d'hôtellerie, tu vois. Donc, euh, ça a très vite décollé. Donc, elle a fait la formation euh, également de son côté. Puis, elle m'a rejoint. Elle a, elle a travaillé pour Emmanuel Gagliardi à l'époque. Donc, elle vendait euh, des, euh, des programmes de formation pour péter les plafonds de verre à des femmes cadres. Donc, pour euh, des programmes de développement personnel pour, euh, spécifiques pour les femmes. Pareil, ça a très, très bien marché. Et euh, moi, j'ai été beaucoup sollicité, en fait, euh, par d'autres entrepreneurs pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, euh, j'avais Julien plus quelques autres. Donc, au moment, mon temps était limité. Pareil, donc je dis euh, les listes commençaient à arriver. Et du coup, a, elle a pris vite la responsabilité aussi d'accueillir d'autres personnes, euh, de commencer à créer les process. Et pareil, moi, euh, de, des entrepreneurs, du coup, de les mettre en relation avec les membres de mon réseau, tu vois. Et, euh, et du coup, on est venu à euh, euh, Closer Evolution. En même temps, il y avait Danok qui était en train de développer à euh, closer.com dans lequel on, on a aidé, on a essayé de, euh, de l'aider euh, à monter ça. Donc, on, on a été leader d'équipe euh, aussi euh, chez lui, à l'international. Euh, ça a été une, une aventure extraordinaire, c'est de pouvoir quand même… Euh, on aime, il y a certains, on aime, on n'aime pas, ça reste un businessman euh, vraiment… Euh, Vraiment talentueux il a fait des gros business. Il
1: faut, ouais, il faut ouais. recontextualiser. C'était celui que tu avais mis le pied à l'étrier. Donc, tu n'avais que ce. Alors, moi, je le, enfin, je le connaissais. Tu m'en as parlé la dernière fois. J'avais oublié son nom, euh, mais je l'avais forcément. J'en avais forcément entendu parler. Mais peu importe, en fait, même si ça avait été un charlatan, c'est celui qui t'ouvre les yeux. Tu n'as, c'est ouais. ton paradigme. C'est ce mec-là. Tu arrives à bosser avec lui. Tu bosses avec ton mentor de l'époque qui ne l'est peut-être plus après, mais, mais c'est complètement OK. Hein. Enfin, ouais, clairement.
0: Ouais, donc, ça a été une sacrée opportunité. On a, on a, j'ai pu, euh, rencontrer des personnes comme, euh, Vincent Delmont, qui a monté un sacré, euh, un sacré business dans le fitness à l'étranger. Donc, c'était des business qui font, euh, qui font plus de huit chiffres. Euh, donc, donc, rencontrer ce type de personnes, ça, ça, ça a ouvert notre esprit de, de malade. Donc, moi, bon, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, on était plus en train de, de, de nouveau, en fait, euh, aider quelqu'un à accomplir sa vision plutôt que mm. d'accomplir notre propre vision. Donc, c'est là où on a, on a redis stop et du coup, euh, ça, on a créé Closer Evolution. Et euh, là, on a fait face à plusieurs défis. C'est du coup que quand on s'est séparé euh, de l'environnement de, de Dan on n'avait plus de, de ressources, c'est-à-dire on n'avait plus de, de closer là, pour pouvoir travailler avec nous. Donc là, il a fallu repartir à zéro et c'est là où on a dit, OK, ben, on monte notre formation, on va les former. De toute façon, c'est ce qu'on fait à chaque fois, on est obligé de, re de reformer les gens, de, etc. Donc, on va le faire, on crée l'organisme de formation et ça va nous permettre de créer un écosystème assez fort, euh, avec des fondations assez solides pour pouvoir euh, justement aussi euh, développer l'agence. Et, euh, et voilà, comment on en est arrivé à là, et depuis c'est vraiment une invention magique, où on en apprend tous les jours, où tous les jours c'est quelque chose de Jeff Bezos que, que j'adore, uh, always day one. Um, et c'est à tous les jours on se remet en question, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau, euh, comment on peut avancer, qu'est-ce qu'on qu peut améliorer sur ce qui s'est passé hier, etc. etc. Et, et, et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Aujourd'hui, on a des écosystèmes solides qu'on n'avait pas il y a trois ans, qu'on aurait rêvé à avoir. Mais, euh, mais tout ça c est, c est, se fait en, en chemin et j'ai hâte euh, d'être à dans dix ans quoi, et de voir comment, comment ça va grandir.
1: Et, 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 euh, et, et du coup euh, qu'est-ce que tu réponds aux gens quand ils te demandent ce que ça fait de travailler avec ta femme, moi on me pose la question tous les jours j'imagine que toi ça doit être souvent aussi euh, ouais. le fait ouais, d'avoir bossé des... ensemble mais également le fait d'avoir bossé ensemble dans le salariat parce que c'est intéressant ce que tu amènes là-dedans ouais, euh, avec ouais. votre, votre petite rupture enfin votre rupture temporaire etc c'est intéressant, comment vous, comment vous, vous appréhendez la chose
0: Ben on sait en fait, ça s'est fait de manière assez, on va dire, naturelle. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faut forcer. Ça s'est présenté à nous. On s'est lancé dedans. Et après, pour le mieux appréhender, c'est comme quand on a parlé de marketing et de la vente il faut instaurer un climat de communication, pouvoir toujours communiquer et aussi se créer des espaces, des fois, où. On est complètement séparés et, euh, et chacun a sa soupape euh, pour pouvoir respirer. Mais, euh, mais c'est une sacrée force parce qu'on se comprend, euh, on se comprend, on comprend les difficultés qu'on vit euh, tous les jours. Et on a aussi séparé, en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle s'occupe vraiment de l'organisme de formation et où mmh. j'ai du coup pas grand-chose, on va dire, à dire. Moi, je vais y apporter ma pédagogie du terrain mais en dehors de ça, sur comment manager les coachs, sur, sur euh, si elle a besoin d'un avis extérieur, elle va venir, mais sinon autrement, je ne vais pas m'en occuper. et Elle, c'est pareil, au niveau de l'agence, euh, je, quand je lui en demande, elle, elle intervient. Si je lui demande rien, elle n'intervient pas et on, on garde, on garde nos distances là-dessus. Et après, ouais, c'est la communication, la communication, la communication, la communication. Quoi. Et il y a des coups de gueule, et c'est normal. On en aurait aussi avec nos partenaires, on a aussi, de temps en temps... À, ça arrive avec, euh, avec des employés ou avec des, euh,
1: ou avec des partenaires. Mais, euh... Bien sûr, ça reste des relations humaines, exactement. Oui, c'est ça. Non, euh... ouais, ben, on fonctionne à peu près de la même façon. Euh, L'un amène de la hauteur dans la partie qui est chapeautée par l'autre. Ouais. Ouais, je, je trouve ça intéressant. Est-ce que, est -ce que dans, dans tout ce parcours euh, ultra inspirant, je te l'avoue, est-ce qu'il y a une erreur qui a été plus bénéfique qu'une autre quelque chose qui t'a vraiment permis de dire « Ok, ça plus jamais » et euh, une erreur sur laquelle tu as pu vraiment capitaliser
0: euh... je... L'erreur Le, sur laquelle j'ai pu capitaliser, c'est de... parfois, être, on va dire, passer à l'action trop tôt peut-être. Euh, C'est-à-dire, il euh, y, y a des fois où je n'étais pas prêt à 100% pour accompagner certaines personnes. Mais, euh, mais comme j'ai une éthique de travail, je me suis toujours euh, cherché du coup, à me dépasser. Et euh, du coup, on peut le voir comme une erreur bah, sur le moment T. Mais, euh, mais sur le long terme, bah, ça m'a permis de grandir x euh, 10 en fait.
1: Mmh. Euh, ouais. okay, Alors, je ne okay. sais pas si c'est vraiment une erreur. Ah non, mais, mais si c'est ouais, hyper bien. C'est <rire> un, ouais, un risque ultra bénéfique, ouais, je, je, je vois tout à fait. De toute façon, ici, on prône souvent le, 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 fait de, le fait de se lancer quel que soit le domaine. Euh, hier, on en parlait dans l'immobilier avec un, un intervenant que, 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 que j'ai euh, interviewé. On en parle également très souvent dans le marketing. Il vaut mieux lancer rapidement ouais. ces campagnes pour avoir de l'info, apprendre et, et, et itérer. Bah, dans, dans le service aussi, hein, dans, dans, dans tous les cas, clairement, euh, je suis 100%, 100 aligné avec ça. Et, et Est-ce que tu sais identifier un coup de chance que tu aurais pu avoir tout au long de ton parcours
0: Oui, bah, ce que je parlais avant, euh, d'être un peu arrivé au, au bon moment, dans, dans cet écosystème euh, et euh, d'avoir développé la vente en fait d'être tombé sur ce sur ce foutu webinaire qui m'a appris la vente qui est l'essence euh, de tout business c'est à dire on peut avoir la plus belle voiture du monde euh, avec la plus grosse carrosserie si on n'a pas d'essence elle va pas avancer euh, elle va pas rouler à 300 km/h du coup euh, pour moi le, la vente c'est le poumon le cœur euh, ce qui permet ce qui permet d'avancer et ce qui aujourd'hui euh, nous permet de de créer soit Closer Evolution et que les projets annexes euh, qu'on développe. Euh, donc, euh, ouais, ça, c'est un gros, gros coup de chance. Euh, Je suis heureux que les publicités ont fait, ont fait leur job euh, ce jour-là.
1: Ok, bah, super. Ouais, c'est vrai, oui. des fois. Et on, on, est, ouais, on a un clic de changer nos vies. Ouais. Des fois, c'est ah, vrai. C'est vrai. Ça, vrai ouais. euh, et si, du coup, euh, là, maintenant… Euh, tu avais la possibilité dans un claquement de doigts de maîtriser la compétence que tu veux euh, sans avoir forcément à travailler, sans forcément avoir toute cette étape d'apprentissage. En un claquement de doigts, tu maîtrises une compétence particulière. Qu'est-ce que tu choisirais
0: C'est la savoir vendre. Savoir vendre, clairement. Savoir vendre, que ce soit savoir vendre ici, savoir se vendre sur un podcast, savoir se vendre en... sur scène, savoir vendre son offre. Savoir vendre à ses enfants euh, euh, leur éducation, euh, le fait de, de respecter les règles de vie, euh, savoir vendre à sa femme, comme on va devoir travailler tard euh, pour, pouvoir accomplir, euh, pour pouvoir accomplir nos rêves. Euh, ouais, tout ça, tout ça, ouais, savoir vendre. Cette compétence-là, pour moi, c'est celle-ci que si je pouvais faire comme ça, s'il y avait plusieurs comme ça avant à l'époque, c'est ce que je... C'est ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais dire en fait aux, aux, aux personnes qui ont 20 ans aujourd'hui euh, et qui beaucoup, beaucoup se forment dans des écoles de commerce où on n'apprend même pas à vraiment cette compétence-là. On va leur apprendre à faire un SWOT, à faire des études de marché, etc. Mais on va leur apprendre à vraiment conclure euh, la vente, à comment on communique avec des, des prospects, comment on fait un suivi commercial avec eux, euh, et donc, quoi, ouais, si, si je pouvais euh, faire passer ce message, il y a des, des personnes de 18, 20 ans, apprenez la vente, ça ne sera jamais perdu, quoi. J'ai des élèves qui, pour certains, abandonnent, euh, on a des personnes qui ne vont pas au bout, euh, qui abandonnent après la formation, ça arrive, euh, c'est complètement OK. Et je suis complètement OK aussi avec ça, pourquoi Parce que je sais que ben, cette compétence-là, même s'ils si ne l'utilisent pas eux en demandant eux commerciaux, J'en ai certains qui m'ont l'utilisé parce qu'ils ont créé des business super. en hein, qui, 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 qui crée des CRM personnalisés pour euh, les closeurs freelance. Euh, J'en ai euh, qui ont développé leurs propres leur propre offres et qui, du coup, vendent maintenant eux-mêmes leur, leur, leurs offres. Donc, c'est euh, quelque chose qui reste essentiel. <rire>
1: Je, je, je suis 100% ok une fois de plus il y, y a une histoire il euh, y, y a un gars à Bordeaux que je trouve ultra ultra inspirant, alors je ne vais pas dire son nom évidemment etc, mais euh, il doit avoir une soixantaine d'années aujourd'hui c'est un des plus gros promoteurs de la place bordelaise et euh, promoteur immobilier et il a commencé lui au départ il avait un petit business il était tout seul, il, il nettoyait les chantiers, donc en gros okay. le taf, pas hyper euh, euh, pas un taf de passion du tout quoi. le taf parce que pas, pas spécialement de niveau scolaire, pas, pas d'occasion de faire autre chose. Au final, il nettoie des chantiers, il remplit des bennes de, avec des, des déchets de chantier. Et, euh, et un jour, il y a un... quelqu'un qui rentre sur le chantier pendant qu'il est en train euh, d'installer euh, tout son matos et tout pour, euh, pour vider. Et euh, la personne lui dit, voilà, est-ce que, est que je peux parler euh, Est-ce que vous, êtes, euh, vous travaillez ici Comment ça se passe Il dit, oui, oui, je travaille ici. Ok, très bien. Euh, bah, en fait, nous, on a un projet... On a un super terrain. Euh, on, aimerait faire, euh, on aimerait faire. telle construction. Je ne vais pas donner de détails parce que je ne veux pas me rappeler de, de, de l'histoire exactement. Ouais. Mais euh, voilà. Euh, je, je, je veux faire ça, etc. Au final, il s'est retrouvé à parler, à juste écouter la personne qui venait lui pitcher son projet de construction. Et il a monté euh, en suivant euh, euh, un. Il a monté en suivant une. une enfin, il, il a tissé une relation avec ces personnes-là. Euh, il a monté une boîte de construction. Ensuite, il est devenu marchand de biens et aujourd'hui, c'est un des plus gros promoteurs. Et il a juste eu cette… Même s'il n'avait pas le niveau scolaire, euh, il n'avait pas fait d'école de commerce, il n'avait pas fait tout ça, il a juste eu le temps et, et surtout le, le, la faculté d'écouter la personne, de la conseiller sans, sans lui mentir, mais juste il était au bon endroit au bon moment et ça a suffi en fait pour, pour la convaincre et, euh, et le mec a monté sa boîte et, et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Ah. Euh, c'est en dizaines de millions d'ailleurs que ça C'est clairement inspirant.
0: C'est aujourd'hui euh, ce qui est vraiment à comprendre, c'est que il euh, y a déjà deux choses. C'est que d'ici euh, à 2030, 80%, 85%, 85 des métiers euh, de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et euh, c'est une donnée hyper importante ce qui montre comme quoi. Euh, on est en train de vivre vraiment une ère de changement. Et euh, qu'on ait été à l'école ou pas à l'école, qu'on ait suivi tel ou tel cursus, on est tous capables d'apprendre, en fait. Et euh, on n'avait peut-être pas envie d'apprendre à un certain moment, c'était des choses qui ne nous concernaient pas. Mais aujourd'hui, si on peut apprendre, on peut écouter des autres, on peut euh, justement euh, tendre la main et avoir euh, des mentors justement qui vont, qui vont nous aider, qui vont nous guider. Pour pouvoir euh, pour avancer. Donc, c'est vraiment. Tout, tout est possible. Tout est possible aujourd'hui. Il n'y a, a, a plus d'excuses, en fait. Mm. Euh, il n'y a vraiment plus d'excuses. Et, et ce genre de parcours-là, comme tu racontes, c'est hyper, hyper inspirant. Hyper, hyper pour, inspirant.
1: pour moi, ça fait écho à un truc et l'importance de la vente là-dedans. C'est qu'on peut avoir un super produit et jamais faire de business. Et on peut ne pas avoir de produit et juste par la vente. Donc, par le business, par, le, par la relation humaine, s'en sortir. Et donc, mmh. euh, en fait, la, la vente pour moi, c'est la compétence clé.
0: Puisque, mmh. au départ,
1: euh, on peut dire après le marketing, le machin, je ne pas non plus ce que je fais, mais euh, au départ, je peux aller les chercher un par un, mes prospects. Je peux aller les chercher à travers de la conversation, des groupes Facebook, du LinkedIn, etc. Mais c'est de la vente, même si c'est de la vente par, par chat ou par messagerie messagerie privée. Mais euh, ça reste... Ça reste du, du moins de la, du relationnel. Et ouais, la vente, c'est une conversation,
0: c'est clair. Et, et pour
1: moi, c'est la, la compétence fondamentale euh, oui. qu'il faut, qu faut avoir. Et ensuite, après, on, 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 on découvre une autre expertise éventuellement, où on, mais la priorité pour moi, celle qu'il faut absolument euh, obtenir, c'est la vente, hein, plus, que, plus, que, plus que tout le reste, en fait. Je reste, reste persuadé. C'est
0: clair. Alors, on, sur, sur un des business sur lequel on est, euh, en janvier, février, mars, on faisait une trentaine de ventes. Euh, par mois et euh, on avait, euh, on n'avait pas de site internet euh, on n'avait pas de site internet pas de séquence euh, automatisée pas de webinaire euh, pas rien donc euh, juste avec euh, notre compétence on, on, allait chercher, on allait chercher ces ventes-là et c'est tout à fait possible et justement à partir du moment où on vend après c'est beaucoup plus simple aussi d'établir son marketing autour parce qu'on va avoir les ressources financières on va avoir le retour du terrain et on va pouvoir créer vraiment le product market fit etc, etc. et c'est beaucoup plus simple de construire dans ce sens-là mais il s'agit de faire le travail que beaucoup de personnes trouvent difficile parce qu'il faut se prendre du rejet et ça, on
1: n'aime pas trop. Quoi. Et, et, et pour tous les sceptiques, bon là, on est presque à une heure d'épisode, logiquement, les sceptiques sont déjà partis, mais euh, pour tous les sceptiques qui restent, en fait, euh, on n'est pas... Euh, ce n'est pas une arnaque de prévendre ou de vendre sans marketing ou quoi que ce soit. Au contraire, ça permet de créer un produit qui est vachement plus aligné avec les attentes finales du consommateur, euh, mmh. de l'acheteur. Euh, parce que le meilleur feedback, c'est le commercial. Ce matin, j'avais un call avec un client que j'accompagne sur sa stratégie. J'ai demandé à Florian, qui lui fait les ventes, d'être avec moi parce qu'au final on se posait une question sur l'avatar on se posait la question de savoir est-ce que ce qu'on lui propose c'est réellement ce qu'il recherche euh, puisqu'on est sur du marketing attentionniste eh ben, qui peut mieux le savoir que le closer que la mmh. personne qui a les gens au téléphone personne en fait et donc, euh, et donc ouais, là dessus euh, pour moi compétence fondamentale et... dans, dans la boîte et même personnellement on doit tous, on doit tous savoir défendre nos intérêts et, et, voilà. et communiquer c'est ultra okay. important
0: plus grosse, plus grosse erreur de certains entrepreneurs qui vont déléguer la vente aussi trop tôt sans, sans vouloir la prendre, qui vont la, la repousser. Ouais. C est, c est, généralement, ils ne vont pas très loin euh, et c'est dommage euh, parce qu'il parce que, ouais, faut savoir... Ils restent au centre vraiment, de l'équation.
1: Ils n'ont pas ça. de feedback. Ils restent au centre. C'est pareil pour le SAV, pour le e-commerce. Je recommande à tout le monde de ne pas déléguer son SAV trop tôt quand on fait du e-commerce parce qu'il faut comprendre en fait, les problématiques des produits qu'on vend. Euh, clairement, euh, la façon dont on les vend, j'en je, je, je reste, reste persuadé. Mmh.
0: C'est clair, super. Non, mais en tout cas, super inspirant, euh, super inspirant. Et, et, et la vente, on l'a dit, on l'a dit, on l'a répété durant cette session d'une heure, mais apprenez-le, 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 apprenez C'est hyper, hyper important.
1: C'est quoi la suite pour, pour Closer Revolution euh, les, les, les prochains enjeux, là ça, ça, ça donne quoi
0: les, pro les prochains enjeux en pour Closer de Révolution, ça va être le développement de deux de nouvelles formations, de vraiment officialiser le fait qu'on accompagne les commerciaux sur, sur les deux compétences qui, ont, qui sont complémentaires à, au closing pur, qui sont le suivi commercial et la, la prise de rendez-vous. Justement, on parlait de liste de prospects, c'est-à-dire comment on génère des rendez-vous euh, pour les closers ou pour soi à travers de listes qui soient mortes ou euh, existantes euh, pour pouvoir euh, développer le chiffre d'affaires. Et aussi la prospection pour les moments où euh, le marketing intentionniste est, euh, su subit quelques fluctuations, par exemple, que, que le commercial ait toujours euh, justement de, le contrôle en fait, dans son pipe et sache aussi générer euh, des opportunités. Ça, ça va être euh, là les deux gros enjeux sur lesquels on travaille euh, et qu'on qu va officialiser euh, rapidement et, euh, et qui sont vraiment excitants euh, parce que ça va être une montée en compétence euh, des sales euh, énormes. Et, euh, et au niveau de l'agence, euh, c'est de, de vraiment euh, solidifier euh, euh, les fondations et, et puis d'aller scaler. C'est
1: top, c'est top, c'est top. Euh... Comment toi, tu continues à progresser au quotidien euh,
0: J'investis en moi, j'investis en moi dans des, dans, dans des mentors. Euh, tu as eu euh, un invité euh, il n'y a pas longtemps, je crois, Alex Dana. Euh, c'est euh, mon mentor, euh, c'est lui qui, me fait, qui va me montrer le chemin. Euh, j'ai euh, des routines, j'ai une routine euh, qui va être euh, de toujours regarder à ma vision, de regarder mes objectifs, mais aussi, euh, aussi d'apprendre. C'est-à-dire que tous les jours, comme je disais plus tôt, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau Et ça m'aide justement à, à progresser et, et, et à rester dans le game. Quoi.
1: OK. Bah, C'est euh, ultra inspirant. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir euh, accepté cette invitation. On s'est rencontrés justement... Euh, par rapport à cet épisode-là et, et c'est une super rencontre, je suis super content d'avoir fait ta connaissance, d'avoir fait cet épisode je suis sûr ah, que c'est ouais. un épisode qui va plaire en plus j'ai pas de doute sur ça
0: ok, bon ben, en tout cas, si vous avez des commentaires ou autres euh, par, rapport, euh, par rapport à cet épisode-là n'hésitez pas à poser à vos questions et on sera plus...
1: super, est-ce qu'il y a des endroits ou est-ce qu'il y a des liens que je peux mettre en description pour qu'on te retrouve, qu'on suive un peu ton travail
0: ouais, ben, euh, le mieux pour me retrouver c'est d'être sur Linkedin euh, le plus simplement euh, sur Facebook, un petit peu, même si euh, je suis de moins en moins présent sur cette plateforme-là, et euh, notre site internet www.closerévolution.com, tout simplement nous écrire un mail avec vos enjeux euh, sur la vente et on vous répond euh, avec contact arvascloserévolution.com le plus rapidement possible.
1: Bah, C'est top. Merci beaucoup. Passe une bonne fin de journée et puis, euh, puis à, bientôt.
0: à bientôt. Merci Gérard. Merci une belle journée. Ciao.